0: jedenfalls, ich bin ja mit im, die ganze Zeit in meinem Kopf am überlegen, ich sage, ey, stimmt alles, was Bushido mir da sagt? Ne, Stimmt das alles? So. Es ist die Wahrheit. Vielleicht ist Bushido einfach ein guter äh, Schauspieler. Kennst du, weil ich kenne nicht die andere Seite. So. Irgendwann sitzen wir abends da und dann kam auch diese Artikel raus oder das, der Leak, wo Bushido und Arafat versucht haben, sich zu trennen. Ne? Und wo halt rauskam. Bushido hat sich mit Arafat getroffen, hat ihm angeboten, ey, lass uns noch drei Jahre abrechnen, dann sind wir raus aus dem Vertrag, ne? ich mach mein Ding, du machst dein Ding. Sorry, und äh, Arafat hat dann gesagt, irgendwie 15 Jahre lang will er die Rechte an Bushido haben und so weiter. Ne? Und Bushido hat gesagt, ey, soll ich dir dann noch eine Rechnung schreiben, wenn wir 60 Jahre alt sind oder was? Und das hat ja für mich als Außenstehender schon impliziert, dass Arafat die Trennung nicht wollte. Und egal, wie sein Bushido hast, drehen wir das Ding um. Wenn jetzt morgen ein beliebter Künstler, oder nennen wir mal irgendeinen Rapper, den alle lieben. So, irgendjemanden. Den alle Savas. lieben. Cool Sawash, ja. Cool Savas hat einen Deal mit irgendeinem Gangster gemacht und sagt zu ihm, Bro, lass uns noch drei Jahre, kriegst du Geld von mir und der Gangster sagt, nein, noch 15 Jahre. So, jetzt kann man natürlich sagen, ey, Arafat hat auch viel für Bushido gemacht, ne, in der Zeit und so weiter. Alles gut, das war eine Symbiose, jeder hat von jedem... Ja zu gewissen Zeiten seinen Vorteil gehabt. Hat er hat ja auch glaube, dafür ich... gesorgt, dass, dies... dass dieser Mythos bestehen bleiben konnte und äh, dieser Gangster... Sehr richtig, ich will ja, gar nicht so tun. Ja. Ne? Arafat hat nichts gemacht und hat deswegen auch nichts verdient. So will ich nicht tun. So, weil wir wollen fair ja. bleiben. Red weiter, ich muss anschließen. Ja, schließt das an. Auf jeden Fall. Bei egal, welchem anderen Künstler das passiert wäre, hätte man gesagt, ey, 15 Jahre ist einfach unfair. So, 15 Jahre, wenn du dich von jemandem trennen willst und ihm sagst, ich will 15 Jahre noch an dir verdienen, dann bedeutet das im Klartext, ich will für immer an dir verdienen. So, so kam es mir zumindest vor. Jetzt können die Leute natürlich sagen, nein, das stimmt nicht und er hat das Recht, bis an sein Lebensende an ihm zu verdienen und so weiter. Aber ich persönlich sehe das nicht so. So, Ich persönlich würde das auch nicht genauso sehen, wenn ein anderer Künstler, ein Cool Savage, ein Sammy Deluxe, ein Azad, ein ähm, PA oder egal wer mit solchen Leuten, weißt du, Geld gemacht hätte und die trennen sich dann von ihm, dass man das sagt. So, dass man sagt, 15 Jahre soll weiter abgerechnet werden. So, dann wurde dort halt gesagt, ey, Bushido ist einmal hingefahren, hat auf die Fresse gekriegt, ist am nächsten Tag wieder alleine hingefahren, hat versucht das zu regeln und so weiter, das wurde in diesen Leaks, wurde das kommuniziert... Da habe ich für mich gesagt, ey, guck mal, ich habe das Gefühl, er sagt die Wahrheit. Er versucht, er hat versucht, den Vertrag vernünftig zu klären. Jetzt, Moment, werden alle Leute sagen, nein, das stimmt nicht und Bushido ist ein Lügner und so weiter. Aber wir kennen auch, an diesem Tag, wo die im Büro waren, ne, war ja Arafat, sein Bruder Bushido und noch einer, aus, der jetzt in der Türkei ist, ne, sagen wir V nennen wir ihn V. Dieser V hatte ein hitziges Telefonat mit Arafat gehabt. Und in diesem Telefonat sagt V zu Arafat, du bist ein Lügner, ich werde vor Gericht gehen und ich werde sagen, dass du ein Lügner bist und lügst und lügst und lügst. Das kam ja auch raus, darüber redet keiner in der Szene. Alle schweigen, das Tot. So, wenn eine Putzfrau sagt, nein, äh, Bushido und Arafat waren beste Freunde, sagen alle, ja, okay, seht ihr. Machen 20 Reactions auf das Telefonat, wo eine Person, die in dem Raum war, sagt, Arafat würde lügen in Bezug auf dessen, redet keiner darüber. Warum? Das sind natürlich krasse Leute, man will sich nicht in äh, Gefahr bringen als Reaktor, aber dann seid doch wenigstens fair, Bruder. Ne? So, Das heißt, all diese Sachen habe ich ja schon damals mitgekriegt. So, Er hat mir Hintergrundinformationen gezeigt. Ich will nur sagen, es gibt mehr an der Geschichte, als die Leute wissen. Man kann nicht einfach jemanden verteufeln von heute auf morgen und alle anderen aber als Engel darstellen. Kennst du, das meine ich damit. So. Und ich kriege diese ganze Sache mit. Ich sehe, wie er sich benimmt. Und ich achte halt bei dem Benehmen von einem Menschen auch, wie benimmt er sich einem Kellner gegenüber, wie benimmt er sich, weißt du, dem einfachen Hotelpagen gegenüber, ohne jetzt irgendjemand <lacht> unter den anderen zu stehen. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ne? Und in dem Umgang, Bruder, habe ich keine. Libanesen-Kanaken-Kaffee-Gangster-Attitüden äh, gesehen? Ja, habe ich nicht gesehen. Scho, komm mal her, du Hund. Nackenklatscher, du Kelb, du dies, du das. Ich habe das nicht gesehen, Bruder. Als wir in Bangkok waren, zu dieser Zeit, und er war alleine, ohne Rückenleute, hat sich getrennt gehabt von allen. Ob ich mit ihm in New York war, ne, keine Rückenleute, kein Umfeld mehr, das quasi diese Energie verspürt, hat er als Einzelperson Nie so geredet. Und wenn er sich mal aufgeregt hat, in Bangkok hat er sich mal wegen Orkan aufgeregt, da hat er auch einfach nur rumgeschrien und hat gesagt, ey, ich finde das nicht in Ordnung und das ist eine Frechheit und ich zahle hier, weißt du, ich bezahle hier alles, die Flüge, ihr könnt essen, wir haben jeden Tag, Bruder, das muss ich mal sagen, wir haben, ich glaube, über 40.000 Euro nur Essen ausgegeben dort, also Restaurants und sowas. So, also, mäßig, er hat Orkan Geld gegeben, hat gesagt, buch dir Taxi, alles, fahr durch die ganze Stadt, find mir nur Locations. Als das nicht war, ist er einmal, ne, letzte Woche, wir sind kurz vorm Rückflug, ist er ausgeflippt, aber zu, sogar in seinem Ausflippen war er noch so, sorry, wenn ich das sage, aber so Allmann-Style ausrasten. Es ist eine absolute Frechheit, es ist nicht in Ordnung, es ist original so. Er hat nicht gesagt, du Spaß, du Opfer, du Hund, du, wie wir es kennen, Bruder, wie wir es in diesen Shisha-Bars kennen, von diesem Rückenmanagement. Das heißt, ich nehme euch alle mit in mein Hotelzimmer ne, nach Bangkok. So wie ich abends da, da saß und diese Artikel gelesen habe, diese Sachen. Parallel, mich hat immer noch keiner meiner Freunde, den ich ja so am Herz liege, einmal angerufen. Wie geht's dir? brauchst du etwas, so an meinem Geburtstag ja, es haben so während, du, während du da lagst und am Handy warst, hast du manchmal Bushido geschrieben, ey, willst du nicht in mein Zimmer kommen? Das habe ich tatsächlich schon zwei, dreimal <lacht> geschrieben, ne habe gesagt, ey vielleicht können wir auch mehr machen als nur CCN4, ne, zusammen aber ne, was soll ich sagen, er ist so ein Heteroschwein halt, ne, er ist so das, das <lacht> er ist so eine Hete das hat mir ja. natürlich nicht gefallen. Nee. Wenn, wenn wir jetzt die Sachen aufzählen wollen, die mich gestört haben, dieses heterosexuelle Gehabe ging mir auf den Sack. Genau. Auf jeden Fall, Bro, mein Vater guckt sowas. Guck mal, was für, was für Fragen du mich stellst, Bro, ohne dich zu schämen. Auf jeden Fall. Das war so sozial. Auf jeden Fall. Ja, Mann. So Sachen sind halt, Bro, ich saß da und ich habe das beobachtet. Einfach. Und ich habe gesagt, ey, okay. Ich kenne viele Leute, die in der Vergangenheit in Strukturen waren, mit Gangster, mit Straße, die vielleicht auch nicht wollten, sich immer so benehmen wollten, wie sie es am Ende getan haben. Ne? Du weißt, wie es ist, Bruder, braucht mir keiner erzählen. Ich war selber mit Jungs aus dem Milieu unterwegs und fand es cool, wenn ich in so einem Puff im äh, Aufnahmesicherheitsraum sitzen konnte. So, überleg mal, Bruder, wie beschämend. Ich fand's cool, wenn ich damals, ich bin so reingegangen, ich so, ja, Mann, ich kenne den Wirtschafter von da, den Wirtschafter. Die, die haben daraus eine Wirtschaft gemacht, so. ne, Und ich laufe so rein und sitze und ich guck böse. Und wenn so Polizisten früher bei Videodrehs, wenn so ein Polizeiwagen gekommen ist, ich habe so Insta Story gemacht, ich so, guck mal diese Hunde und so, Bruder, ich fand das wirklich cool, so, ne, dass ich so eklig war. Und jetzt kann man mir auch vorwerfen, ey, du warst damals so, das heißt, jetzt bist du so, ich glaube dir nicht mehr. Das heißt, all diese Gedanken drehen sich in meinem Kopf, ne. Und irgendwann, ja, wir haben das Album aufgenommen, wir haben nicht geschafft, alles komplett 100% in Bangkok aufzunehmen, so, aber auf jeden Fall 80% oder so der Songs haben wir dort aufgenommen, haben Ronan abgedreht, haben Lichter der Stadt abgedreht, haben Exodus abgedreht, alles war cool, es gab, zu keinem Zeitpunkt sind wir aneinander geraten, zu keinem Zeitpunkt wurde irgendjemand der anderen Jungs äh, erniedrigt oder sonst irgendwas, das Verhältnis von allen war cool, und irgendwann saß du im Flieger zurück. So, und dann hieß es, okay, wir fahren nach ähm, Berlin, machen die letzten Sachen ready. Dann bin ich wieder nach Berlin mit Dings, mit ähm, Gorex. Und du hast halt gemerkt, sobald wir wieder in Berlin waren, war die Stimmung anders. Weil du kommst von, wir lachen, wir sind so mit E-Rollern, kennst du so durch die Stadt gefahren. Wir sind Essen gegangen, wohin wir wollten. Und kaum landest du in Berlin. Polizei, Security, vor der Haustüre, weißt du, so vor dem Gebäude, dies, das, Potsdamer Platz hieß übrigens die alte Adresse, die ich letztes Mal nicht wusste. Ne? So, und da hast du gemerkt, war die Stimmung wieder ein bisschen anders. Ne? Das heißt, solange wir irgendwo waren, wie jetzt in New York oder in Bangkok, wo man einfach frei war, auch von den Gedanken, von dem Kopf her und so weiter, war es dann so, als wir zurückgekommen sind, dass einfach die Stimmung sich halt geändert hat. Aber kann ich verstehen, weil du bist irgendwie wieder back to reality. Ne? Und reality bedeutet für mich, ey, ich bin immer noch der Verstoßene. Keiner schert sich. Internet ist voller Hate und voller Memes und voller dummer Sprüche. Ne? Die ersten Rapper und so fangen schon an, gegen mich zu schießen. So Bei Bushido war es, ey, du bist wieder Polizeischutz. Wenn du irgendwo hingehen willst, wenn du zum Bäcker gehen willst, musst du einen Antrag stellen. Wenn du... Äh, rausfahren willst, begleiten dich zwei gepanzerte Wagen und dies und das. Das heißt, wir waren quasi von ey, wir haben Spaß und wir sind im Urlaub und überall, ne, so mäßig, so wie nennt man das, ähm, so Klassenfahrt, ne, das war ja wie Klassenfahrt, sind wir zurückgekommen, waren back to reality, Bruder. So, und dann fing es halt an, wir bereiten das erste Release vor, Ronan stand an, ne, und dann kam halt die erste Reaktion aus der Szene, und die ersten Leute, die auf einmal wieder geschrieben haben, ey, Bro, was geht und dies und das so. Na? Ja, ja, Bruder. Deswegen, ey, ja. ich glaube, das war eine coole Folge bis hierhin. Danke euch fürs Zuhören und ähm, wir machen halt viele Jokes, Leute, aber ich hoffe, ihr versteht Meinen das. Sie auch so. Genau, manche, manche ja, manche weniger. Deswegen, Oh mein Gott. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel diese Auge-Amuletts habt und die gerne äh, Nisa schenken wollt, auf Tour, geht gerne vorbei und macht ihm so Geschenke. Er mag auch diese Kristalle, die so eine Energie haben. <lacht> diese, diese spirituelle Sachen sind Dinge, mit denen ihr Nisa gerne auf Tour überraschen könnt, weil er liebt sowas. Ne? So Glücksbringer, Traumfänger, alles in dem Stil, könnt ihr ihm gerne vorbeibringen. Er wird sich sehr <lacht> freuen auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Oder nicht, Bro? Das ist doch cool. <lacht> <Boah>. Oh Mann. <lacht> das ist für diese, ganzen, für diese ganzen, Gay Jokes Bruder. hier. Bringt ihm sowas mit, er freut sich auf jeden Fall. Boah. Ja, gut Leute. Ey, dann danke dir für deine Zeit, Bro. Wir sehen uns bei der nächsten. Gern. Gern.